0: Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Wolfram Kössler ist fasziniert. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen, bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen.
1: Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist Thomas Eidentan. Thomas hat eine Dozentenstelle an der Musikhochschule Köln für co Und viele kennen ihn als langjähriges Mitglied der Kölner A Cappella-Formation BASTA. Über beide Themenkomplexe und viele mehr werde ich heute mit ihm sprechen. Hallo Thomas.
0: Hallo Wolfram, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Sag mal... Was macht ein
0: Korrepetitor eigentlich? Das ist eine gute Frage für den, der es nicht weiß. Ich weiß es, deswegen beantworte ich sie direkt. Also, Korrepetition ist im Prinzip das, was man mh, Nachhilfe bzw. Übungshilfe nennt. Also, jemand, der korrepetiert, der begleitet, ähm, in dem Fall, in meinem Fall sind es Sänger, begleitet die, die Sänger durch ihre Stücke er ersetzt sozusagen das Orchester, indem er Klavier spielt. Er übt mit ihnen, er bringt ihnen die Töne und Stücke und den Stil bei und sorgt dafür, dass sie gut präpariert in Konzerte gehen können. Das heißt, du hast Klavier studiert? Ich bin Pianist, habe das studiert und habe mich aber auch immer sehr viel mit Stimme beschäftigt. Da kommen wir ja gleich noch dazu. Und ein Korpetitor sollte natürlich nicht nur Klavier spielen können, sondern auch ein bisschen mit den Stimmen arbeiten können, nicht unbedingt technisch, aber doch stilistisch, ähm, damit er ja noch ein bisschen mehr tun kann als nur Töne pauken.
1: Du hast ja selber sängerische Erfahrung. Ähm, ist das wichtig, wenn man sich dafür entscheidet Sängerinnen und Sänger zu begleiten, selber sich im Gesang ein bisschen auszukennen, also da Erfahrung gesammelt zu haben?
0: Es hilft enorm, weil man natürlich immer wieder auch bei der Kompetition auf stimmliche Probleme trifft, ähm, auf gewisse Klippen, die umschifft werden möchten und wenn man selbst ein bisschen Erfahrung hat, dann kann man da vielleicht ein bisschen besser mitsteuern. Ähm, man muss ein bisschen, ein bisschen ja, trennen zwischen ähm, Stimmunterricht im Sinne von ähm, Technik und Unterricht im Sinne von Stücke lernen oder, oder Repertoire gestalten. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ich bin auch kein Gesangscoach, der mit Stimmtechnik arbeitet, sondern ich bin eher derjenige, der das Endprodukt sozusagen, am Endprodukt feilt.
1: Bist du denn, sage ich mal, also ich habe neulich mit jemandem darüber gesprochen, der sagte, ach, der ist Liedbegleiter, dann hat es wohl zum Solisten nicht gereicht. Ähm, ich unterstelle jetzt aber mal, dass es für die Liedbegleitung einfach einen ganz, ganz besonderen Sinn braucht, um eine Sängerin, Sänger auch nach Repertoire äh, gut am Stück ähm, äh, zu begleiten.
0: Also man kann diese Aussage vielleicht ein bisschen nachvollziehen, denn Liedgestaltung oder das Begleiten ist natürlich immer eine etwas abgespecktere Form der Virtuosität. Das ist nicht vergleichbar mit einem Konzertpianisten, der sich hinsetzt und Rachmaninoff Klavierkonzert spielt oder ähm, Chopin-Etüden oder sonst was für, für, für tolle virtuose Stücke, für die er sehr viel üben muss, ein, ein Begleiter oder ein Kammermusiker, der muss sich halt auch einfühlen können in seine Partner. Der muss ein bisschen, ähm, muss vielleicht ein bisschen weniger Virtuosität mitbringen, aber umso mehr ähm, Einfühlungsvermögen mit seinen Partnern. Und deswegen ist beides schwierig und vielleicht nicht unbedingt vergleichbar.
1: Gibt es denn da besondere Stimmen, die dich ansprechen oder? Gibt es Stimmen, mit denen du besonders gern arbeitest? Und letzte Frage dazu. Würdest du Sängerinnen und Sängern auch sagen, äh, also hier passt deine Stimmfarbe, der Charakter gar nicht. Geh da mal anders ran?
0: Ähm, wie war die erste Frage nochmal? Ich habe sie jetzt <lacht> schon wieder vergessen. <lacht> äh, ich auch. Ja, also ich glaube, es ging auch ein bisschen um, um, um Stimmen, die ich, die ich mag. Ähm, äh, das ist natürlich gliedert sich vielleicht so ein bisschen in, in zwei ähm, Felder. Ich arbeite ja hauptsächlich klassisch mit meinen äh, Sängerinnen und Sängern. Das sind äh, quasi ausgebildete Opern, äh, Opernsängerinnen und Sänger und die Stimmen sind anders als Popstimmen. Ähm, Im Allgemeinen kann ich sagen, dass ich Stimmen sehr gerne mag, die ähm, bei denen ich was verstehe. Und mit verstehen meine ich nicht nur den Text, sondern auch das, was rübergebracht werden soll. Und da ist mir eigentlich auch ziemlich egal, ob die Stimme jetzt perfekt ist oder ob sie einen ganz besonders tollen Ambitus hat, also das heißt, dass sie, dass sie durch viele Oktaven durchgeht oder dass sie ganz besonders äh, ähm, smart ist oder, oder, oder sehr rau oder sonst irgendwas, das ist für mich
1: nicht entscheidend. Ich mag es gerne, wenn ich was verstehe und wenn ich berührt werde. Und du würdest den Sängerinnen und Sängern aber auch sagen, ähm passt nicht das, was du da aussprichst zu dem textlichen Inhalt? Ich würde es
0: wahrscheinlich etwas diplomatischer verpacken, aber ich würde es so sagen, ja.
1: ja. Ich meine, es ist ja immer ein, ein, ein Zwiegespräch auf der Bühne. Also ich habe ja auch ein paar Liederabende erlebt und äh, finde immer, dass das irgendwie der, der Begleitende am Instrument ja doch irgendwie das Bett schafft für den, der irgendwie das Lied gut dann äh, darbietet. Ja. Ähm, ist das für dich immer so ein partnerschaftliches Verhältnis oder äh, fühlt man sich da als Begleiter auch manches Mal äh, nicht genug wertgeschätzt?
0: Also viele Sänger, insbesondere die, mit denen ich bisher arbeiten durfte, haben eine sehr hohe Wertschätzung von ihrer Begleitung. Die wissen, wie sehr sie daran hängen, wie wichtig das für sie ist und wie auch ihr eigener Erfolg davon abhängt. Ähm, als Begleiter habe ich natürlich auch gewisse Werkzeuge, die ich einsetzen kann, um einen Sänger zu ziemlich schlecht aussehen zu lassen, wenn ich das möchte. Das ist natürlich nicht der Sinn eines guten Konzertes. Aber wenn ich jetzt alles eine Terz transponiere, dann äh, hat der Sänger keine Freude an dem Abend. Ich allerdings wahrscheinlich auch nicht. Und das Ganze dann wird dann etwas, ähm, naja, nicht ganz professionell wirken. Ähm, für, äh, für viele Sänger ähm, ist das mittlerweile ganz wichtig, dass das paritätisch ist. Und da geht es nicht nur um das gegenseitige Wertschätzen, sondern es geht auch um das Finanzielle. Früher war es öfter so, ich rede jetzt, wenn ich früher sage, meine ich so die 70er, 80er Jahre, als vielleicht auch so das Lied noch einen bisschen anderen Stellenwert hatte. Ähm, so Zeiten von Friedrich, äh Dietrich Fischer-Dieskau oder, oder Elisabeth Schwarzkopf, ähm, die großen Liederabende gespielt haben, wo dann eigentlich immer nur der Name des Sängers zählte und der Begleiter so ein bisschen unter ferner Liefen ähm, ja. auch kleingedruckter auf dem Plakat war. Das war damals so üblich. Mhm. Mittlerweile findet man die Begleiter eigentlich mindestens genauso groß gedruckt auf dem Plakat.
1: Was mir immer auffällt, dass, dass viele Sängerinnen und viele Sänger, also jetzt im Profibereich, mit immer den gleichen Namen arbeiten. Also das ist ja dann wirklich also schon fast ein Duo, das da auftritt, weil man sich auch vertraut, glaube ich. Ne? Weil man ganz genau weiß, wie der andere reagiert in bestimmten Momenten.
0: Man lernt sich ja kennen durch die Musik und auch Vertrauen, absolut. Und wenn ich einen guten Begleiter oder auch einen guten Sänger habe, dann halte ich an dem fest. Ist ja ganz klar. Never change a winning team. Mhm. Ähm, deswegen ist das ganz normal. Außerdem gibt es äh, nicht unbedingt wie Sand am Meer gute Leute. Ja. Also es gibt viele sehr gute Leute, aber es gibt eben nur wenige, die in diesem großen Konzertgeschäft funktionieren. Das läuft ja auch über Agenturen. Die werden dann eben auch ähm, über die Agenturen zusammengeführt. Da müssen ja auch die Namen ein bisschen ziehen, damit die Leute auch ja. kommen in die Konzerte. Und das sind aber so gute Leute, dass die halt auch ähm, sehr variabel funktionieren miteinander. Aber muss nicht die Chemie stimmen,
1: wenn man, wenn man vor tausend Leuten in irgendeinem Konzertsaal ein gemeinsames Programm macht, dann muss man doch auch menschlich irgendwie auf einer Ebene liegen, oder?
0: Sollte man. Aber man kann es vielleicht auch professionell vertuschen, <lacht> wenn man es nicht okay. ist. <lacht> Aber es hilft nicht. Ich höre
1: daraus, du hast da einiges schon erlebt. Ähm, naja, es gibt, ähm,
0: es gibt vielleicht nicht immer, es ist es der Wunschpartner, mit dem man auftritt. Vielleicht macht man etwas, um in einer gewissen Art und Weise weiterzukommen. Vielleicht macht man es auch, weil man sich sagt: Mensch, die Gage nehme ich jetzt nochmal mit. Hab weder Lust auf die Person, die da singt, noch auf das Repertoire. Mach es aber einfach, weil ich es muss. Es gibt viele verschiedene Konstellationen.
1: Hm. Und nun arbeitest du selbst ja nicht nur mit Profis zusammen, also wenn du selbst auf der Bühne stehst, sondern äh, wenn du unterrichtest, da hast du natürlich mit Gesangsstudentinnen und Studenten zu tun. Da gibt es ja noch ganz andere Baustellen, will ich mal sagen, also sowas wie Lampenfieber. Äh, gibt es da Tricks sozusagen, wie du dann auch Halt gibst? Also mal angenommen, da gibt es jetzt Textaussetzer oder, oder Schweißausbrüche, die Leute wissen nicht, wie sie das zu Ende bringen sollen.
0: Du meinst jetzt in der Konzertsituation. Ja. ja, gut, natürlich, du hast es vorhin schon gesagt, man ist, man ist das Bett und die Bank äh, und ähm, der Sänger muss sich darauf verlassen können. Und natürlich habe ich als Pianist immer die Noten auch da stehen. Das heißt, ich bin immer der neunmal Kluge, der genau weiß, wie es weitergeht. Ähm, die Sänger singen in der Regel auswendig. Man kann dann auch helfen, man kann so flieren. Mhm. Man kann nochmal zurückspringen, hm. man kann Das heißt, du
1: sprichst Text dann auch vielleicht rein? Ich habe auch schon mal Text ah, okay. reingesprochen, ja. Ja.
0: ja. Das kann man auch tun. Das muss nicht unbedingt ähm, im Publikum wahrgenommen werden. Man kann das sehr sehr dezent machen. Das ist genauso dezent, wie äh, genauso dezent wie man den, den den Anfangston ganz sanft hereinspielt am Anfang. Mhm. Und es so aussieht, als würde der Sänger äh, aus dem Stehgreif das Stück in der richtigen Tonart beginnen können. Man kann den Ton so leise spielen, dass man den eigentlich nur auf der Bühne hört. Das ist, ja spannend. Das ist ein schöner Trick. Ja, ja. Okay,
1: okay, Und ähm, hast du da ein Lieblingsrepertoire? Äh, Gibt es eine Literatur, die du mit Sängern und Sängerinnen, also wo es dich mehr reizt?
0: Also ich bin ein ganz großer Freund des, des deutschen Kunstliedes. Das heißt Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, Strauß, Löwe. So die großen äh, Komponisten. Und ähm, da mag ich einfach ich mag die, die, die Art der Musik, die Eigenständigkeit des Klaviers in Bezug auf die, die Stimmen, also man muss ja dazu sagen, dass sich, also spätestens mit Schubert, äh, das Klavierlied auch verändert hat, indem es, der Klavierpart eigenständiger geworden ist, der hat selbst was zu sagen, der ist nicht mhm. nur Begleitung, ja. und hat eigene Melodien, hat Gegenmelodien, es gibt manche Stücke, zum Beispiel von Richard Strauss, die bestehen, äh, zu so mehr als 50 Prozent aus Klavier. Ja. Also ich meine jetzt nicht, äh, also sowieso 50 Prozent mehr von, von den Tönen, aber ja. auch von der ähm, Verteilung. Also das Klavier spielt mehr als die Hälfte der Zeit alleine. Das mhm. meine ich damit. Ja. Und das, ähm, da brauche ich dann gar keinen Sänger für. <lacht>
1: <lacht> Gut, und hat das für Sängerinnen oder Sänger mitnotiert, aber äh, die Wertigkeit des Pianisten oder der Pianistin ähm, kommt dann mehr zur Geltung. Ganz genau, das, ja. ja. Und ähm, ist, ist wie, wie kommen denn sozusagen suchst du dir die Sängerinnen und Sänger aus, wenn du jetzt selber Konzertprogramme machst oder ähm, wirst du angerufen? Ich suche jemanden und dann lernt man sich erstmal kennen und guckt, ob das passt oder nimmt man sozusagen ist die Auftragslage so, wenn du eine Anfrage kriegst, kannst du mich begleiten, ähm, dass man automatisch Ja sagt?
0: Automatisch würde ich glaube ich nie Ja sagen, ähm, dass Dazu bin ich zu alt und äh, das ist mein Leben zu kurz für. Ähm, damit möchte ich mich nicht, ähm, nicht stressen. Aber ich habe ein bisschen das Glück, dass ich mir das aussuchen kann. Ähm, nicht deswegen, weil ich so viele Anfragen äh, am Tag kriege, sondern weil ich einfach gucken kann, wenn was kommt, ist es schön, mache ich das oder mache ich das nicht? Mhm. Man muss dazu sagen, dass dieser, dieser Konzertstrang ein sehr, ähm, ja, wie soll ich, wie komme ich aus dieser? aus diesem äh, Satz raus, also ich nicht Konzertstrang ist das falsche Wort, dieser Ast der Musik ist dünn, also es gibt einfach auch nicht so eine hohe Nachfrage, ja. es gibt auch nicht so eine, ähm, es bleibt Sparte. Mhm. Und Das Publikum verändert sich auch nicht wirklich hin zu jüngeren Leuten. Wenn ich einen Liederabend mache, dann gucke ich in der Regel auf ein weißes Feld. Mit einem weißen Feld mache ich viele graue Haare. Ja. Also ich, ähm, da hat sich leider ein bisschen was festgesetzt und das stirbt ein bisschen aus. Und das liegt natürlich an, an, an vielen ähm, Dingen, unter anderem auch an der, an der Schulbildung, dass da nicht mehr richtig mit Klassik äh, die Jugend gefüttert wird ja. und die auch als Hörer nicht ausgebildet werden und und und. Ne? Das ist ein bisschen schade. Aber wenn man selbst auf der Bühne sitzt oder steht und die Musik macht, gibt einem das selbst schönerweise so viel dass es dann fast egal ist, wie viel und wer zuhört.
1: Ja, also über die, die Situation in den Konzertsälen, äh, da könnten wir Abende diskutieren, ja. was alles dazu führt, dass es eben ein doch relativ altes Publikum ist und äh, teilweise ja auch Abozahlen zurückgehen ja. oder sowas. Aber lass uns nochmal auf deinen Lehrauftrag zu sprechen kommen. Ähm, würdest du jetzt, wenn du wenn du Liedbegleitung unterrichtest, Menschen auch sagen, du überleg dir das nochmal, weil dir also vielleicht nicht nur technische Dinge fehlen, sondern auch ein emotionaler Zugang. Also ja. zu, zu diesem Thema, ich bilde ein Bett für die Sängerin den Sänger. So.
0: Ich muss das gar nicht tun, weil da sowieso keiner von leben kann. Also das, was ich mache, ist so Sparte, dass mh, eigentlich niemand davon ausschließlich existieren kann und wenn, dann weiß der das oder die das mhm. auch und kann das auch gut in richtige Bahnen lenken oder ich kann das in richtige Bahnen lenken. Mhm. Wie gesagt, die meisten sind Opernsänger, Sängerinnen, landen äh, in Chören oder als Solisten im besten Fall, ja. verdienen auch ihr Geld damit ähm, und werden dann vielleicht, wenn sie eine gute Opernkarriere hinlegen, auch mal gefragt, ob sie nicht Lust haben, auch mal Liederarm zu singen ja. Und dann können Sie immer noch überlegen, ob das gut ist oder nicht gut ist. Die Leute, die ich mit Lied unterrichte, haben das im Studium äh, als Nebenfach. Und es ist ein gutes Nebenfach, weil es ähm, einen anderen Zugang zur Musik gibt. Nicht nur Arien über einem großen Orchester singen, ja. sondern eben auch äh, feinfühlig, kammermusikalisch, äh, auch leise Töne anschlagen können. Singen, das tut auch der Stimme gut. Das sagen auch immer sehr viele, dass es viel Balsam für sie ist, wenn sie neben dem ganzen Operngeschrei, ich zitiere nur, ja, ja, ich. Ähm, auch mal ein schönes Kunstlied singen können. Aber, wenn ähm, sie das denn können. Ne? Ja. Also ich ja, glaube die,
1: nicht jeder, der Oper kann. Das stimmt. Nee, das ist äh, also völlig Opa richtig. Also Oper singen kann, äh, kann automatisch ein Kunstlied darbieten.
0: Genau, das, das kann nicht jeder. Und das kann man aber lernen und das kann mhm. man noch erarbeiten. Natürlich kann ich nicht ähm, ich kann niemanden komplett ummodeln. Also wenn ich, es gibt manchmal so Stimmen, die die sehr groß sind, die sehr schwer sind, die eher so in so eine Wagner-Oper passen. Mhm. Ähm, wenn ich die dann mit so einem mozart -Liedchen, äh, unterrichte, dann kriege ich das um die Ohren geschmettert, da kann ich da nicht viel machen.
1: Ja. Was ich dich immer schon mal fragen wollte, gibt es eigentlich unter den Sängerinnen und Sängern da draußen jemanden, mit dem du gerne mal oder mit der du gerne mal zusammenarbeiten würdest? Also irgendein ein Name, wo du sagst, mit dem mal irgendwie Schubert oder Schumann Konzertprogramm gestalten.
0: Da würde mir jetzt spontan eigentlich niemand einfallen. Ähm, ich bin sehr oft sehr zufrieden mit meinen auch Studenten ja. und Studentinnen, weil die weil die sich so viel Mühe geben und weil die so involviert sind oft auch, in die, die beschäftigen sich mit den Texten, die mit den Dichtern, was ja auch eine, eine nicht zu verkennende Größe ist, weil äh, ohne Gedichte gäbe es die ganzen Lieder ja alle nicht. Ähm, die bringen sich unheimlich ein, versuchen ihre verschiedenen Farben zu erzeugen und man in der Arbeit ähm, geht man dann total auf und der Weg ist das Ziel. Mhm. Und das ist eigentlich schöner für mich auch und erfüllender, als mir vorzustellen, ich würde jetzt mit Jonas Kaufmann ähm, im Kuppelsaal auftreten, das wäre natürlich toll ja. und das könnte ich mir an auch in meine Vita schreiben und wäre an dem Abend zumindest ein reicher Mann oder für den Abend ein reicher Mann, aber ob das dann so erfüllend für mein Leben wäre, weiß ich gar nicht.
1: Es zielte jetzt mehr in die Richtung, ähm spricht dich irgendeine Interpretation irgendeines Liedzykluses so an, dass du denkst, es wird mir auch selbst so ein Erlebnis geben, dass ich das gerne mal mit diesem Künstler auf der Bühne, also ne, eine Interpretation äh, von Fritz Wunderlich, Dichterliebe, irgendwie wärst du da selber gerne der der Liedbegleiter gewesen. So, manches Mal gibt es ja so Einspielungen, wo man denkt, Alter, wäre
0: ich gewesen. Ja, das stimmt schon. Also wenn ich jetzt, es gibt so, ich bin nicht unbedingt ein Riesenfan von Fischer-Dieskau, aber es gibt Einspielungen zum Beispiel mit ähm, äh, mit Svaduslaw Richter zusammen, also Live-Einspielungen mit Hugo Wolfliedern und so, dass, da ist der so echauffiert und geht so drüber über alles, was eigentlich zulässig und, und gängig war in der Zeit und traut sich einfach so viel. Ähm, da wäre ich, da wäre ich gern dabei gewesen. Das hätte ich vielleicht mhm. auch einfach nur gern live gehört, ähm, aber ich hätte es auch sehr gern
1: gespielt. Okay. Das ist eine schöne Brücke die probiere ich jetzt mal zum Thema Echauffiertheit und Bühnenpräsenz. Lass uns mal auf deine eigene sängerische Bühnenerfahrung zu sprechen kommen. Du hast viele, viele Jahre äh, in Köln äh, bei Basta äh, mitgesungen und ähm, hast vorher ja in Hannover auch schon ähm, A Cappella Musik gemacht. Ähm, wie, wie hat sich dein, also wie bist du zu Basta gestoßen?
0: Das war eine lustige Geschichte, weil ich ähm, mit meiner ehemaligen A Cappella-Band aus Hannover, Modellandante, der Name sagt dir etwas, Ja. Ähm, äh, ja, im Jahre 2004 haben wir uns äh, dazu entschieden, die Gruppe aufzulösen, unter anderem, weil wir einfach, ja, wir sind einfach verschiedene Wege gegangen. Ich wollte Pianist sein und ähm, andere wollten Ärzte werden und so weiter und so fort. Ich will das jetzt, das würde auch eine eigene Sendung ähm, verdienen. Auf jeden Fall hatte ich dann mit dem Thema A Cappella ein bisschen abgeschlossen. Und äh, bin dann nach Köln gezogen, äh, wohnte schon in Köln und habe dann über einen Umweg äh, einen mittlerweile natürlich ehemaligen Basta-Sänger kennengelernt, weil ich eine Musical-Produktion begleitet habe ja. am Klavier. Und er sang und ähm, er fragte mich dann, weil er meine Vergangenheit mit der hannoverschen Gruppe ähm, herausgefunden hat, fragte er mich, mhm. ob ich nicht Lust hätte, mich bei der Gruppe zu bewerben. Er würde ja. nämlich aussteigen. Ah, mhm. Und, ähm, dann habe ich gesagt, ach ja, pf, pf, weiß ich nicht, muss jetzt nicht unbedingt, aber ich kann ja mal gucken. Mhm. Und dann habe ich ähm, ziemlich salopp da was hingeschickt, ohne ernsthaft das gewollt zu haben. Mhm. Ja, und dann bin ich eingeladen, worden zum Casting und dann habe ich natürlich gebrannt. Also wenn, ich, wenn ja. ich zu einem
1: Casting eingeladen werde und es kriegen soll, dann, dann wollte ich es auch. Man muss ja dazu sagen, dass Basta zu dem Zeitpunkt schon, also jetzt nicht mehr jede Gießkanne bespielt hat, sondern schon irgendwie in bestimmten Regionen Deutschlands die großen Hallen gefüllt. Ja, hat. Ja, das ne? stimmt. Also, ja. Ja. Waren also Casting passt hier.
0: Waren ja. Richtig, es mhm. gab ein Casting, da waren auch nicht nur die Gruppe dabei, da war die BMG dabei, also Sony BMG, das Plattenlabel, das, mhm. die hat einen Vertrag. Ähm, und die haben äh, mit ausgesucht. Ähm, natürlich auch visuell. Mhm. Ähm, nein, aber die haben auch, es war, ich kann mich erinnern, ähm, eine lustige Geschichte. Ähm, der damalige Plattenchef äh, für ja. die Sparte, der mit dabei war, der fragte mich doch allen Ernstes, ob ich eine Freundin hätte. Ähm, wohl wissend, dass sich so eine Boygroup, so wie sie es ja. ein bisschen bauen wollten, besser verkauft, wenn die so. Jungs nicht
1: liiert sind. Ich dachte, vielleicht wollte er was von dir. Ja, okay. <lacht> ja nee, das, ähm,
0: <lacht> <Okay>. das <lacht> tatsächlich nicht. Aber das war schon ganz lustig. Ja natürlich hatten die auch ihre Pläne, wie sie das am besten vermarkten können. Ach
1: echt, da sitzt so ein, so ein Plattenlabel ja. mit beim Casting, ja. auch unter dem Blickwinkel. Ja. Wie genau, passt der das da oder wie passt der,
0: so. ja, wie passt der optisch da rein wow. oder so. Ne? Mhm. Und das hat aber insgesamt gut funktioniert und wir haben auch ähm, ganz unabhängig davon, haben wir gut gejammt zusammen und ähm, dann ist das zustande gekommen und dann bin ich in der Gruppe ähm, nach kürzester Zeit angekommen und habe auch sehr schnell, dann bin ich voll eingestiegen und wir haben direkt mhm. 150 Konzerte im Jahr gespielt in dem Jahr, im ersten. Da machst du nichts anderes mehr. Ja. Das Klavier hat ein bisschen geruht in der Zeit mhm. und dann habe ich das 13 Jahre lang gemacht. 13
1: Jahre, wow. Und war dir, als du dieses Casting gemacht hast, die Chemie zu den anderen Sängern wichtig oder hast du gesagt, Hauptsache ich kriege diesen Job und alles andere wird dann schon irgendwann funktionieren, man muss doch menschlich auch irgendwie zusammenpassen. Ja,
0: das war natürlich ganz wichtig, wir haben ja auch ähm, also es ging in dem Moment tatsächlich nicht so richtig weil es war alles zu kurz und es ging so schnell aber wir haben uns natürlich eine, eine sechsmonatige Probezeit gegeben, gegenseitig, um zu gucken wie passen wir überhaupt zueinander oder finde ich den kann ich den einen irgendwie überhaupt nicht ausstehen oder oder die mich nicht oder wie auch immer das muss man ja tun das ja. haben wir gemacht und es hat aber dann, dann sehr gut funktioniert.
1: Das hat für 13 Jahre gereicht. Also was für eine immens lange Zeit. Es ist
0: eine lange Zeit, zumal man bedenken muss, dass wir ja, weit über 1000 Konzerte in der Zeit gespielt haben und dass wir nicht nur auf Konzerten, sondern auch auf Events, äh, Firmenveranstaltungen gleichzeitig gesungen haben. Wir waren äh, auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs, wir haben Auslandsreisen gemacht, ja. wir haben acht CDs zusammen produziert. Da vergeht
1: eine Menge Zeit. Zusammen. Fehlt dir das äh, manches heute? Das Tourleben, äh, Soundcheck, Konzert, hinterher Party.
0: M tatsächlich im Moment, keins davon fehlt mir wirklich. Ja. Ich hatte es sehr, sehr lange und sehr gut und habe auch ein bisschen, glaube ich ein bisschen sch schätzen zu können, wie toll das war und dass das aber auch endlich ist und dass man es auch nicht, vielleicht auch nicht über Zenit hinaus machen ja. sollte. Und der Zeitpunkt aufzuhören war der richtige. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Ähm, deswegen
1: ähm ich dem nicht hinterher. Gibt es denn so ein Bühnenerlebnis, wo du sagst, da bin ich unsagbar dankbar, es erlebt zu haben? Mit Basta? Also, gut, es gab natürlich die
0: großen, die großen Erinnerungen an die großen Auftritte, ähm, wie zum Beispiel, ähm, beim Weltjugendtag vor 100.000 Leuten. Mhm. Äh, gut, das war kein eigenes Konzert, aber wir standen vor dieser, auf dieser Wiese die, und haben. Die kamen alle zufälligerweise <lacht> vorbei. Oder was? Naja, der Papst die war ja irgendwie auch Papst. in der Nähe. So. Äh, das war wahrscheinlich der Grund, aber ja. ähm, dieses Menschenmeer äh, mhm. da zu sehen und da, oder so ein eigenes Konzert äh, in der, in der Köln-Arena damals, ähm, das sowas zu stemmen vor, vor 6.000 Leuten, ähm, das waren das sind so Dimensionen, die waren für uns. Das waren schon so die größeren Highlights. Ja. Oder auch die eigene Fernsehshow. Wir haben eine eigene Fernsehshow im WDR Fernsehen gehabt. Ja, ähm, natürlich. Mit, mm. mit drei Staffeln, a, a sechs Folgen äh, plus Weihnachtssendungen. Also wir sind da im WDR ein- und ausgegangen und, und hatten tolle Gäste und so weiter. Wir waren mm. eigentlich so, so im Promi-Status. Ne? Ja. Und ähm, das sind, sind, sind tolle Erinnerungen. Aber ich habe auch eine ganz tolle Erinnerung an ein Konzert damals in Essen in der Lichtburg, ähm, wo uns irgendwie in der Pause die Technik abgeschmiert ist und es war dann erst dunkel und natürlich war auch unsere Mikrofone aus. Wir ja. Singen, also, haben ja also Mikrofon immer gesungen ja. und es war irgendwie auch nicht mehr zu retten. Mhm. Und dann haben wir im zweiten Teil eine Notbeleuchtung bekommen und haben im zweiten Teil A Cappella ohne, ähm, ohne, ohne Mikrofone, äh, Mikrofone ja. performt. Und die Leute mussten sich erstmal dran gewöhnen und haben, mussten sich erstmal vorlehnen, und ein bisschen lauschen. Und es war sensationell. Und die haben das oh, natürlich uns gedankt einen. ohne Ende. Ja. Und wir haben auch irgendwie ganz anders gesungen. Es um, war viel intimer, aber auch ganz mhm. toll. Also das ist auch, so auch so ein toller Moment gewesen. Und
1: endlich und mal aufeinander gehört. Ja, wir, wir konnten <lacht> uns hören. Ja, genau. Ja, das war, war ein Vorteil davon, ja. auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, gibt es eine ne, ne Situation, wo du sagst, Alter, peinlich würde ich vergessen machen oder, oder die größte Panne?
0: Ja, kann ich dir viele sagen. Also weil das Ding war
1: ja keine Panne, ne? Das, aus, das ja. Essen ist ja sozusagen aus einer Panne was sehr schönes das ist aus geworden. Aus einer Panne ja. was schönes
0: geworden. Ähm, wir haben mal irgendwo, ich glaube, es war, ach, ich, es war, ich glaube, Flesensee oder so da, da irgendwo ähm, in dem in dem Bereich da. Hm. Ähm, auf jeden Fall hatten wir ein Event für eine Firma und ähm, da waren zwei Moderatoren die auch aus dem Fernsehen bekannt waren. Und ähm, wir hatten uns dann so eine Choreografie überlegt. Also die sagten, ihr müsst, also die wollten, dass wir den Firmennamen irgendwie präsentieren. Ja. Und äh, haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Weil wir wollten uns da nicht hergeben. wir mhm. sind da keine laufenden Plakate. So. Ja. Und haben gesagt, ja, okay, aber wir wollen sowas Visuelles und so. Und dann macht doch, Mensch, ihr seid doch fünf Leute. Äh, ihr heißt doch Basta. Dann macht doch und dann präsentiert euch doch als Gruppe. Ja. Und dann ähm, haben wir gesagt, naja, das finden wir doof, aber naja, irgendwie ja, gut. Es gab auch viel Geld, haben gesagt, na machen wir es halt. Und dann haben wir uns jeder einen Buchstaben auf den Rücken kleben lassen. <lacht> <lacht> und ähm, haben dann performt ja. und haben uns dann auf ein Zeichen alle umgedreht. Und ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> dann stand da irgendwie Abstar oder sowas, ne?
1: Falsche Reihenfolge. Ja, großartig. Und dann
0: sagte der. Und das Schlimmste war, dann sagte der Moderator, naja, das üben wir dann wohl noch mal, was? Auf der Bühne. Und dann waren wir so sauer drüber, weil das ja. er uns dann noch bloßgestellt das hat. Ist das war wirklich ja. nicht schön. Deswegen sage ich auch den Namen dieses bekannten Fernsehmoderators nicht. Ähm, auf jeden Fall, das war so ein Moment, wo wir, wo wir hinterher rausgegangen sind, haben irgendwie unseren Backstage-Bereich mehr oder weniger nicht zerlegt, aber wir waren richtig wütend. So, ja. Und dann sind wir direkt abgereist.
1: Das glaube ich wohl, das ist ja also, höchst unprofessionell. Ja, das klingt jetzt also auch wahrscheinlich auch überrascht. Ja, wenn ich es jetzt so erzähle, klingt es so ein bisschen banal,
0: aber äh, in dem Moment waren wir richtig angefressen. Mhm. So, weil wir uns als Künstler einfach in dem Moment, klar haben wir da Mist gebaut, aber das dann so, das wie so die Jungs von der Straße, die können es nicht. Ne? Und das war
1: irgendwie, naja. Hätte ich einfach unter diesem anderen Künstlernamen weiter anmoderieren müssen, so irgendwie. Wäre äh, er schlau gewesen, ja, hätte das gemacht. Abnass. Ja, <lacht> ja. ja. genau. genau. Abstand, so, okay. ja. Thomas, lass uns mal darüber sprechen. Du hast es ja eben schon so ganz charmant äh, im Nebensatz gesagt. Ähm, nach 13 Jahren bist du ja dann irgendwie auch ähm, ausgestiegen aus dieser Band. Ähm, warum? Also du hast gesagt, es gab verschiedene Gründe. Ich will natürlich auf einen hinaus. Äh, wir ähm, können das, glaube ich, auch offen ansprechen. Du hast stimmliche Probleme äh, durch diese stimmliche Belastung. Ähm, wie hast du das gemerkt und wie war so dieser Entwicklungsprozess? Was hat es mit dir gemacht?
0: Also man muss dazu sagen, dass natürlich so ein Tourleben mit so viel Konzerten und so viel Auftritten, das zehrt ein Material. Und das kann der eine besser und der andere weniger gut verkraften. Mhm. Ähm, Stimme ist eigentlich kein Instrument. Stimme ist Körper, Stimme ist auch Seele. Und das, was das mit einem macht, ähm, die Anstrengungen des Körpers und der Seele schlagen sich auf die Stimme nieder. Mhm. Ähm, man, man kennt ja diese ganzen Sprichworte, ne? mir hat die Stimme verschlagen ja. oder ich war äh, stumm vor Glück oder auch vor Trauer und so weiter. Es gibt ganz viele ähm, Sprichworte, die, die mit Stimme sich beschäftigen und dieses Phänomen der, der der Angestrengtheit, mhm. körperlich und seelisch, hat sich auf die Stimme bei mir extrem niedergeschlagen. Einerseits. Andererseits habe ich auch versucht, an meiner Stimme zu drehen und zu basteln auf eine Art und Weise, die meine Stimme mir übel genommen hat. Mhm. Ähm, ich erkläre das mal. Also wenn man, man hört sich selbst ja immer anders, wenn man spricht, als andere einhören hören. Ja. Das merkt man immer dann, wenn man sich aufnimmt. Mhm. Oder wenn man sich zum Beispiel mal eine WhatsApp-Sprachnachricht von sich selbst anhört, um zu hören, wie viel Ass habe ich eigentlich gemacht. Ja. Dann hört man auch seine eigene Stimme und manchmal erschrickt man und denkt, oh Gott, ich klinge ja total rau. Oder ich klinge ja total hoch. Oder heiser. Oder äh, ich verspreche mich ständig, artikuliere gar nicht richtig und, und, und. Und ich habe es mir ein bisschen zu eigen gemacht, äh, meine Stimme ein bisschen zu verpoppen. Hm. Mit Verpoppen meine ich, dass ich aus dem klassischen Gesang komme, auch Knabenchor-Traditionen, ja. ja. aber in einer Unterhaltungsband gesungen habe, in der ich versucht habe, meine Stimme ein bisschen unterhaltungstauglicher zu formen. Und man sollte eigentlich nie an seiner Stimme rumformen, sondern mhm. man sollte sie akzeptieren, wie sie ist, sie ihre Stärken fördern und sie trainieren und gut behandeln, aber man sollte nicht versuchen, sie umzukrempeln. Und dieses Umkrempeln ist meiner Stimme nicht gut getan. Und ähm, ich habe auch gleichzeitig in der Band sehr viele Persiflagen gesungen, äh, Parodien. Ich habe zum Beispiel, ja, ähm, ja ich, es gab eine, ein Lied, das heißt Blutwurst. Da ja. habe ich Rammstein parodiert. Ja. Ich meine, wer Stimmt. Rammstein kennt, der weiß, das kann nicht gesund sein.
1: Nee, das ist äh, komplett ja. auf die Stimme drauf Und geteilt, das ist ne? halt ja.
0: ähm, das habe ich dann jeden Abend zelebriert, dieses ja. Ding. Das ist dann jeden Abend, fünf Minuten so, wenn eine, wie wenn einer mit einem Vorschlaghammer auf die Stimmenmänner draufhaut. Mhm. Und irgendwann sagt die Stimme, äh, Moment mal, was machst du hier eigentlich ja. mit mir? Ne? Ja. Naja, das hat sich dann bei mir manifestiert, indem ich dann merkte, dass ich sehr viel angestrengter singe, dass ich Intonationsprobleme bekommen habe. Mhm. Und dass ich einfach auch in der Arbeit mit meinem damaligen Stimmtherapeuten zu dem Schluss kam dass ein Weitersingen in der Art und Weise mir mehr schadet als nützt.
1: Mhm.
0: In allen Bereichen. und ähm,
1: Weil habe ich auch psychologisch unter Druck setzt. Natürlich, wenn man, ja wenn man in, äh, quasi in Panik auf die Bühne geht, weil man nicht weiß, wie die Stimme anspricht.
0: Absolut. Mhm. Es fängt ja dann morgens schon an, ne? dass man, man wacht morgens auf und macht erst mal hmm, mm, mm, ist meine Stimme da. Ja. Also wenn ich Klavier spielen muss, dann weiß ich, der Klavier steht da. Mhm. So, Finger draufgelegt, kommt ein Ton raus wenn ich morgens den Mund aufmache und versuche, was zu sagen, kennt jeder, kann auch mal nur weißes Rauschen rauskommen. Ne? Ja. Insbesondere, wenn man krank ist oder so. Und das war gerade bei wichtigen Konzerten dann immer so ein ja, so ein, so ein 50 50 spielchen ne? Wie bin mhm. ich denn drauf? So Oder was kann ich jetzt noch tun ähm, mit Einsingenübungen, mit Lockerungen, äh, um meine Stimme wieder so hinzubiegen oder hinzukriegen? Mhm. Biegen ist auch kein gutes Wort hinzukriegen, dass ich abends funktioniere. Und funktionieren ist auch wieder schlecht. Ja, denn, das ne, das ist gut. dann, wird ja. maschinell. Und dann merkt man, man merkt schon, ich komme ähm, ähm, ich komme in diesen Bereich rein, wo man wo man nachvollziehen kann, was man seiner Stimme alles antun kann.
1: Und wenn man dann auch den Eindruck haben muss, dass es dem Publikum auffällt, vielleicht. Also ich, ich kann ja. mich an ein Buster-Konzert erinnern, das war irgendwo in der bayerischen Provinz, äh, wo wir uns angeschaut haben, also ich war mit ein paar Freunden da, ähm, wo wir, die wir dich ein bisschen kennen, dachten, es geht dem nicht gut. Genau. So und, und dann stellt man vielleicht auch noch fest, da übernimmt ein anderer Sänger äh, Thomas Part gerade im Bereich der Liedstimme. Ja, genau. Und Man will ja dann auch nicht mit Improvisationen über,
0: sich über ja. Wasser halten. Ne? Ja. Und das merkt vielleicht auch gar nicht dann so der nicht geschulte Zuhörer, hm. aber unterbewusst vielleicht schon. Ja.
1: Und du hast dich dann in stimmtherapeutische Behandlung begeben.
0: Ja, ich habe das gemacht und das hat auch äh, ganz gut funktioniert, aber es, äh, ich habe einfach gemerkt, dass dieser Weg viel zu lang ist. Mhm. Und dass der vor allen Dingen nicht unterbrochen werden darf durch ständiges Konzertieren, indem ich wieder alte Muster bediene.
1: Mhm.
0: Wie wenn einer zum Beispiel jetzt ähm, neu laufen lernt, dann kann er nicht immer zwischendurch noch einen Marathon machen, auf, auf die alte Art und Weise. Dann wird er niemals in der neuen äh, Gangart funktionieren können. Oder das wird viel zu lange da, ewig dauern. Ähm, und äh, wieso schlechte alte Gewohnheiten, ähm, die muss man, das dauert lange, bis man die so drin hat und dauert mindestens genauso lang, bis die wieder verschwunden sind. Und deswegen muss man sich dafür leider Gottes, äh, habe ich dann auch damals gedacht, viel Zeit geben. Mhm. So und das heißt nämlich nicht nur Wochen oder Monate, sondern Jahre. Und manch einer braucht dafür vielleicht sein, sein halbes Leben, um wieder mal so zu fühlen wie er immer fühlte. Ich kenne viele Geschichten auch von klassischen Sängern, die ihre Stimme verloren haben, die von einem Tag auf den anderen nicht mehr singen konnten.
1: Das ist aber dann eine mentale Ja, Geschichte, mental. Oder? Rein
0: mental. Da war physiologisch alles in Ordnung. Hm. Und ähm, die mussten einfach wieder lernen, wie sie, wie sie, ja, wie sie ganz von alleine wieder singen. Wie so ein Kind. So ein Kind singt auch einfach so. Hm. Weil es nicht darüber nachdenkt. Und man kann es auch mit dem Fahrradfahren vergleichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich zu viel denke, dann geht irgendwann nichts mehr. Also man kann mal versuchen, mhm. auf dem Fahrrad darüber nachzudenken, was mache ich eigentlich gerade. Ich lenke äh, ja. mit beiden mhm. Händen, meine Füße machen eine Drehbewegung, mein Kopf sitzt gerade, ich gucke nach vorne, ich darf links und rechts nicht hinfallen. Ja. Und so weiter und so fort. Dann irgendwann wird man anhalten und denken, oh, ich kann gar kein Fahrrad mehr. Ne?
1: Ja. Ja. Nun glaube ich, da, also ich finde das toll, dass du da so offen drüber sprichst. Wie wird also ich glaube, dass da ganz viele Sänger draußen sind, die aufgrund ihrer stimmlichen, also der, der, der Ansprüche an die Stimme und dem dem regelmäßigen Bühnenleben, sei es stromverstärkt oder nicht verstärkt, ähm, auch Probleme haben mit der Stimme. Welche Tipps oder Erfahrungen magst du da mitgeben oder Ratschläge erteilen? Also ich würde sagen, man, man soll auf seine Stimme hören,
0: ähm, auch auf seine innere Stimme. Ähm, man soll sich nicht zu so viel zumuten und nicht um jeden Preis ähm, alles machen.
1: Also, das naja, aber ich ja, ja nicht alle Konzerte absagen können. Nein, ich das meine, stimmt. Da, da, da leben, hängen das Familien stimmt. dran, vier weitere Sänger. Ja, deswegen habe ich ja
0: auch noch lange Zeit weitergesungen, obwohl ich eigentlich schon der Meinung war, dass es jetzt nicht mehr gut für mich ist. Ich habe es aber trotzdem weitergemacht, weil ich es ja auch, die Band auch war und ähm, äh, sie auch, wir ja auch sehr gut fun funktioniert haben zusammen äh, als, als Show-Act und wir waren über Jahre gebucht, da kannst du nicht einfach sagen, ich mache das nicht mehr, ne? mhm. das funktioniert nicht. Es hätte vielleicht schon irgendwie funktioniert, aber ähm, das wäre wär für alle ganz, ganz schwierig geworden. Ähm, ich, also mein größter Tipp wäre, dass man seine Stimme so akzeptiert, wie sie ist dass man nicht ähm, versucht, irgendwas zu künsteln mit sich. Ich erlebe das viel, wenn ich jetzt mir irgendwelche ähm, Videos angucke von Leuten, die diese Wannabes machen oder einer singt genauso wie, äh, weiß ich nicht, Kylie Minogue. Ja. Ähm, warum muss das so sein? Warum muss ich mich so verfremden Dieses selbst? Imitieren. Damit ich hm. selbst so klinge wie jemand anders oder wie meine Idealvorstellung klingen müsste tue ich dann nicht vielleicht viele Dinge, die mir langfristig schaden. Mhm. Und diese eigene Authentizität, Authentizität so heißt es, glaube ich, ähm,
1: zu akzeptieren, ist ein guter Weg. Es braucht aber auch wahnsinnig viel Mut, glaube ich. Also du hast für dich ja selbst wahrscheinlich als Erster erkannt, dass mit deiner Stimme jetzt irgendwas nicht mehr so funktioniert, wie du es gewohnt warst. Dann aber auch mit seinen Bandkollegen zu sprechen, zu sagen, hört mal her, wie können wir es lösen? Ihr nehmt es doch auch wahr. Das braucht wahnsinnig viel Kraft, oder?
0: Das braucht sehr viel Kraft. Und auch also in der Band haben wir da haben wir da natürlich auch drüber gesprochen. Und äh, das war auch noch nicht leicht, überhaupt nicht leicht. Die haben mich da sehr getragen. Ähm, wir haben dann äh, auch versucht, äh, die Sachen umzubauen, dass das für mich dann besser machbar war. Ich habe also am Anfang sehr, sehr viel hohe Parts auch gesungen. Das ja. haben wir dann ein bisschen nach unten gelegt, um, damit das für mich angenehmer ist und so, da haben wir auch gut miteinander gearbeitet, aber es, das war natürlich auch für mich unangenehm, äh, weil ich mal das Gefühl hatte, ich bin der, auf den alle Rücksicht nehmen müssen. Das, mm. das ist kein gutes Gefühl. Nee. Wie wenn einer in der Fußballmannschaft äh, langsamer läuft als alle anderen und die deswegen dann den Ball zurückspielen müssen. Das
1: muss ein unfassbarer
0: Druck sein. Das war ein Riesendruck, absolut, ja. Und das, das hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass es besser wurde. Mm. Da gab es nur den Cut. Da konnte man nur sagen, jetzt ganz weg damit. Ja. Ähm, weg vom Gesang. Erstmal ausruhen. Erstmal gar nicht drüber nachdenken. Äh, und das langsam wieder äh, in Form bringen. so Ich, ich habe das in einer sehr, sehr guten Erinnerung. Äh, jetzt mal abgesehen von dem, von dem Ende vielleicht, wo es ja. mit der Stimme nicht mehr so gut lief, aber der Großteil ist doch eine fantastische und tolle äh, Karriere gewesen mit der Band und das wird immer so bleiben in meinen Erinnerungen. Ach schön,
1: wenn, wenn du das so abhaken kannst, sagst es war einfach eine, eine, ja. eine geile Zeit. Ja. Ich danke dir sehr, dass du heute hier gewesen bist und äh, uns äh, aus deinem Leben erzählt hast ja, und auch sehr, sehr, sehr offen äh, über bestimmte Situationen im Leben oh. gesprochen hast. Danke dir, ich wünsche dir gerne. alles Gute. Vielen Und Dank bis, dir auch. Bald. bis
0: bald. Tschüss. Danke.